1: bagian uh, penyampaian api ini akan sampai kemarin narasumber dan yang kedua masuk ke sesi tangan jawab Nah, sebelum itu aku akan coba uh, introdus uh, narasumber kita uh, secara seringkat uh, Hari ini kita akan dilahirkan oleh uh, Bang Alexander August Elias Mangowi, SOS MA Beliau adalah uh, Wakil Serjen Perkantan Nasional dari juri 2016 sampai hingga saat sekarang uh, Beliau juga uh, adalah lulusan dari Universitas Indonesia jurusan ilmu komunikasi lulus tahun 1990 dan lanjutkan studinya di Redleaf College UKI bidang misiologi lulus tahun 2005. Nah Redleaf College ini mungkin bekerja di bidang masjid. Tanpa berpanjang-panjang lagi, uh, mari kita sambut Pak Alex untuk maju ke depan. Mari kita berikan tepuk tangan bersama.
0: di situ boleh biar Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan seperti ini menjadi waktu kita bukan hanya mendengar khotbah tapi juga ada kesempatan interaksi. Uh, saya berharap teman-teman nanti juga boleh merespon, silakan bertanya. boleh tanya apa saja saya sih nggak janji jawab semua ya. Yang bisa saya jawab, saya jawab, dan selebihnya saya pikir ini mungkin jadi proses awal kita terus berpikir bersama Dan kemudian nanti di dalam uh, materi-materi yang lain, artikel-artikel ataupun juga website yang baik Teman-teman nanti akan bisa belajar lebih dalam lagi Saya memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama melihat terlebih dahulu di dalam Markus pasal 16 Saya ingin mengajak kita melihat sama-sama bagian ini Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20 Markus pasal yang ke-16 Kalau sudah mari kita mohon pimpinan Tuhan Sebelum membaca merenungkan firman kita berdoa Kami akan membuka firmanmu dan membacanya Mohon Tuhan bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan Dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukannya jadi pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan Firman. Amin. Mari kita membaca bergantian, saya mulai membaca ayat yang pertama bersama kaum pria, lalu nanti yang perempuan membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke puluh. Baik, pria akan mulai terlebih dahulu satu dua iya. Setelah lepas sahabat
1: Maria Magdalena dan Maria Ibu Yohanes serta Salome meminta tempat untuk pergi ke gubur dan minyak Yesus.
2: How much do you need this? <laughs>
0: Kematian dan kebangkitan Kristus sangat sentral di dalam iman Kristen kita Paulus bahkan berkata jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah kepercayaan kamu Karena itu kesempatan seperti ini kita kembali boleh bersama-sama memikirkan dengan dalam Tentang kematian dan kebangkitan Kristus Hanya dua Injil yang mencatat kelahiran Yesus Injil Matius dan Injil Lukas Tetapi empat Injil mencatat Kematian dan Kebangkitan Kristus Ini menjadi satu tanda Berita yang luar biasa Semua pendiri agama punya Hari kelahiran Semua pendiri agama Punya hari kematian Tapi hanya Kristus yang punya Hari kebangkitan Dan juga kematiannya, kematian yang berbeda dengan semua pendiri agama yang lain. Karena itu sepanjang zaman ada orang-orang yang terus meragukan kebangkitan Kristus. Tetapi pernyataan yang lebih dasar, orang yang meragukan kebangkitan biasanya lebih dasar lagi juga meragukan Yesus mati. Karena kalau enggak sungguh-sungguh mati enggak mungkin bangkit. Nah ini yang menjadi pergumulan gereja sepanjang abad. Tetapi kalau kita mengingat sebenarnya Pasca itu menjadi perayaan sentral gereja. Gereja mulai merayakan Natal kurang lebih tahun 313. Tetapi gereja sudah merayakan Pasca sejak awal. Ketika ibadah orang Yahudi yang biasanya hari sabat lalu digantikan dengan tradisi gereja. Dituliskan mereka beribadah pada hari pertama minggu itu. Apa yang diperingati? Kebangkitan Yesus. Jadi akhirnya sampai hari ini. Saya pikir kalau kita ke gereja hari minggu itu yang diperingati apa? Kebangkitan Yesus. Jadi kalau teman-teman rajin gereja setahun penuh 52 kali rayakan pasca Plus hari ini Plus nanti pasca punguanmu Pasca apamu lagi Pasca gerejamu Jadi sebenarnya pasca itu yang mewarnai Makanya sedih sekali Kalau kita melihat banyak orang Kristen tidak yakin Yesus bangkit Tapi datang gereja hari minggu Apa yang kau rayakan Tapi perjalanan iman orang berbeda-beda Karena itu kita bersyukur ada kesempatan kita boleh melihat hal ini Dan ini bukan cuma keraguan abad 20-21 Tetapi memang sejak Yesus bangkit pun pada masa itu ada orang-orang yang tidak percaya Karena itu kalau perhatikan tulisan-tulisan Injil Salah satunya yang kita perhatikan memberikan jawaban atas apa yang menjadi ketidakpercayaan mereka. Khususnya Injil Markus, perhatikan beberapa ayat yang tadi kita baca. Saudara lihat ayat 11. Mereka tidak percaya. Setelah itu lihat ayat 13. Teman-teman itu pun tidak percaya. Sampai di bawahnya Yesus mencela Ketidakpercayaan mereka Sampai di bawahnya lagi Ayat 16 Siapa yang percaya Jadi saya pikir tulisan Rasuli Sepanjang zaman pun Menegaskan Yesus sungguh bangkit Mari kita lihat beberapa hal Saya mulai dengan kusipan dari seorang yang saya kagumi Namanya John Stott Dia mengatakan hidup kita will live and die Christ died and lived Kematiannya membawa kehidupan Makanya kenapa kita ada harapan Waktu kita belajar tentang kebangkitan Karena hidup manusia itu Siklusnya jelas Lahir, hidup, mati Lahir, hidup, mati Tapi karena Kristus Lahir, hidup, mati Itu bukan akhir Ada kebangkitan Sebab biar hidup Ada hari esok Kalau tidak kita berhentinya dimana? Di kematian Nah ada beberapa hal yang saya mau bagikan Sore malam ini sebagai perenungan kita Saya harap ini bukan cuma seminar Yang mengisi otak Tapi juga mengisi hati kita Yang yakin Yesus sungguh-sungguh bangkit Yang pertama Kebangkitan Yesus adalah sebuah fakta historis Paling tidak Paling tidak Injil mencatat Ada yang tanya, ada kali teratur lain Di luar Injil Yang mencatat kebangkitan Kristus Ada yang mencatat bahwa Memang murid-muridnya Meyakini dia bangkit Ada tulisan-tulisan dari Sejarawan pada waktu itu Tetapi jangan lupa, ada beberapa Teori-teori yang dikembangkan Bahkan beberapa orang Kristen Beberapa orang yang Memangkukan Yesus bangkit juga Itu bukan cuma dari luar Kristen Dari dalam juga Misalnya Ada teori yang menolak kebangkitan Yesus Yang pertama ini Yesus tidak mati Melainkan pingsan Orang ini nggak belajar sejarah nggak belajar penyaliban Kalau kita belajar sistem penyaliban Saya ada satu materi juga sebenarnya ya cukup tebal kalau kalian tertarik begitu ya Melihat bagaimana penyalipan itu terjadi Kita ada di situasi yang tidak mengerti penyalipan dengan detail Beberapa orang bertanya kalau penyalipan begitu mengerikan Kenapa Alkitab tidak terlalu mencatat detail mengerikannya Kenapa? Karena pada waktu itu orang yang baca injil sudah ngerti ngerinya salib Jadi gak usah dikasih lagi keterangannya Nah kita zaman sekarang Yang mau mengerti Perlu belajar lebih mendalam Salah satu yang justru Tuhan bangkitkan Untuk mempelajari meriset secara mendalam Memang Mel Gibson Sampai dia bikin film Passion of the Christ Film-film Yesus sebelumnya Yesusnya matinya di kayu salib agak bersih Gitu ya Mel Gibson menggambarkan Tidak mungkin sebersih itu Sangat menerikan Ada beberapa hal yang mendahului Penyaliban Yang pertama yang dikatakan dengan Penyesahan Mel Gibson memberikan Gambarannya sangat Persis dengan Apa yang ada dari beberapa literatur Yang saya baca Dia research juga gitu ya Pencampukan Romawi Adalah suatu penyiksaan yang hebat Korban ditelanjangi Tangannya diikat ke belakang Lalu diikat pada suatu tonggak dengan punggungnya dibungkukan Sehingga terbuka terhadap cambuk Sementara cambuk itu sendiri adalah suatu tali kulit yang panjang Yang ditaburi dengan potongan-potongan tulang Dan butiran-butiran timah yang runcing Pencambukan seperti itu selalu mendahului penyaliban Dan pencambukan itu menjadikan tubuh telanjang Itu menjadi cabikan-cabikan daging mentah bilur-bilur yang meradang dan berdarah. Beberapa orang dalam sejarah bahkan ketika baru disesak itu bisa sampai pingsan atau juga jadi gila saking sakitnya. Kalau kalian ingat teman-teman ingat film Passion of the Christ, cambuknya itu dipukulin dulu ke meja ya. Pak! Begitu dipukul, ditarik begitu. Gitu. mencengkram begitu itu Mel Gibson mau menggambarkan sehingga waktu dipukul ke belakang, ditarik itu daging ini punggung jadi kayak bubur. kenapa demikian? karena teman-teman penyaliban itu orang dipakukan digantung sadar jadi menurut penelitian kalau langsung digantung begitu Kalau dia cukup kuat Karena fitness Itu bisa tahan dia satu minggu hidup Karena itu harus didahului Pencambukan Supaya darahnya banyak habis Orang mati di kayu saling Dua kemungkinan Kehabisan darah Dan kesulitan bernafas Jadi teori saling ini Ini memang menarik juga Kalau kita perhatikannya Saya sedikit cerita sejarahnya Bangsa Sumeria itu salah satu bangsa yang menemukan hukuman penyaliban. 200 tahun sebelum Yesus lahir, orang Romawi mengambil tradisi bangsa Sumeria yaitu penyaliban itu dengan beberapa modifikasi menjadikan hukuman mati legal bangsa bangsa non Romawi. Jadi jangan lupa ya, Yesus lahir itu penjajahnya waktu itu Romawi. Nah, Romawi Kemudian memberi atau mengambil hukuman mati. Ada dua hukuman mati. Satu di penggal, di penggal itu untuk warga negara Roma. Sementara yang disalib itu untuk warga negara non Romawi. Secara mencatat, Yesus orang Yahudi bukan warga negara Roma, maka hukumannya adalah salib untuk mati. Sementara Di dalam sejarah kita belajar sejarah gereja Petrus, eh sorry, Paulus adalah orang Yahudi tapi warga negara Romawi. Makanya di dalam sejarah gereja Paulus hukuman matinya di dipenggal. Petrus orang Yahudi bangsa Yahudi tapi bukan warga negara Romawi. Yesus juga. Makanya sejarah mencatat Petrus di Salik Ketika akan disalib Petrus berkata Terlalu mulia bagiku disalib Seperti Tuhanku Salib aku terbalik Karena itu kalau kita perhatikan Di dalam Orang Romawi Mengambil hukuman salib Ternyata tujuannya dua Pertama memang mematikan Tapi yang kedua adalah Mempermalukan bangsa-bangsa Lain Karena ini hanya diperlakukan Untuk bangsa lain enak mana, matinya disalib atau dipenggal sama-sama mati sih cuma kan begitu kepala misal sama tubuh udah mati ya tapi kalau salib itu dibiarkan tergantung hidup-hidup sadar sampai mati pelan pelan digantung, disaksikan orang-orang sedikit tentang penyalipan lagi setelah orang ini di di Cambuk. Ini beberapa hal yang terjadi Ini yang menarik Juga tentang penyalipan adalah memikul salib Jadi teman-teman jangan pikir Yesus itu orang pertama yang disalib Tidak, itu hukuman wajar pada masa itu Lalu jangan pikir Yesus yang pertama kali pikul salib Semua orang yang mati di salib akan menuju ke tiang penyalipan Dengan cara memikul salibnya sendiri Dan sepuluh saya pelajari sejarahnya. Ini mengikuti rute yang paling jauh mengelilingi kota. Baru keluar untuk masuk atau menuju ke tiang penyalipan di Golgota di luar kota. Jadi memang jalan salib itu muter, jauh. Kenapa? Karena sekaligus jadi peringatan. Ini tontonan. Kalau kamu orang-orang yang nonton ini. Melakukan kejahatan yang sama kayak gini hidupmu. Jadi jangan heran. Sudah disesah aja luar biasa mengerikan, apalagi mesti pikul salib menuju tiang penyaliban sehingga ketika disalib, Saudara perhatikan, menurut beberapa teori yang saya baca dan lebih bisa dipercaya, kemungkinan besar Yesus tidak dipakukan di telapak tangannya. Ini tulang rawan Kalau tergantung gravitasi ini bisa lepas semua Tapi ada tulang di sekitar pergelangan tangan Disitulah masuk paku-paku yang ditemukan dalam penggalian arkeologi Sekitar 30 cm panjangnya Itu ada pada masa itu Itu masuk Lalu sebenarnya di salib itu ada dudukan Kalau saudara pelajari sejarah ada tempat duduk kecil Untuk nyanggah, kalau enggak merosot ke bawah memang mungkin tangannya diikat sedikit tetapi dia akan tergantung dia duduk, lalu kaki yang terlipat lalu dipaku juga sehingga berat badan itu tertarik ke bawah karena grafitasi bayangkan untuk bernapas dengan lega ternyata kuncinya diafragma kita rata nanti coba di rumah kalau mau ya, kalau kau gantung-gantung diri gitu, susah nafasnya Kalau kau yang suka nge-gym, kau ngerti yang saya maksud Kau gantung-gantung di pintu kosmo Kapan ngambil nafas? Bukan ngambil nafas, waktu lagi tergantung Waktu lagi naik, ambil, lepas Kenapa? Kita tuh nafas dengan lega Kalau dia prahma kita hata Jadi bayangkan, orang yang tergantung di kayu salib Akan sulit sekali bernapas dan dalam kesulitan bernapas caranya adalah dia bertumpu kepada dudukannya itu dia mesti dorong tubuhnya ke atas dia rahmanyar rata sedikit dia tarik napas jatuh lagi dan itu terjadi berulang-ulang bayangkan punggung yang sudah jadi bubur harus bergesekan dengan kayu salib yang kasar itu jadi satu penderitaan yang sangat luar biasa tapi itu pun Menurut teori mereka, orang bisa tergantung secara sadar sekitar 3 sampai 4 hari. Kalau nggak dia apa-apain bisa seminggu. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah darah terus memucur. Sebenarnya ada satu kalau belajar tradisinya semua ada di Alkitab. Menjelang disalib, dipaku, itu sebenarnya dikasih minum anggur bercampur empedu. Itu ternyata obat Anestesinya zaman itu Yesus nolak minum itu Beda sama yang dia minum Di atas kayu salib yang dikasih anggur asam Beda ya Tapi sebelumnya nanti kalian cek Kalau ada Anggur bercampur empedu yang diberikan Yesus menolak Yesus tanggung semua sakit itu Tidak heran orang di kayu salib Itu akan terus maki-maki Yang menyalib. Tapi dari mulut Yesus keluar tujuh kalimat Yang sampai hari ini gereja hot bahkan jadi tujuh kalimat mulia Tidak ada satupun makian Bahkan ada doa Ya bapa ampunilah mereka Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Sehingga kalau saudara perhatikan Mempercepat kematian di kayu salib Karena Yesus di salibnya Jumat Orang Yahudi mau masuk sabat Jumat sore Mereka harus mempercepat kematian Caranya bagaimana? Kakinya dipatahkan Supaya tidak bisa lagi mendorong ke atas Untuk ambil nafas Setelah kaki dipatahkan Maka teorinya tidak lama kemudian orangnya makin sulit bernapas Sampai akhirnya mati Yesus menggenapkan apa yang ditulis di perjanjian lama Kalau saya baca itu luar biasa Tidak ada satu pun tulangnya yang dipatahkan Yesus mati sebelum dia dicek mati Dia sudah menyerahkan nyawanya kepada Allah Jadi kalau kalian perhatikan Memang Yesus kelihatannya matinya sangat cepat Tetapi saya meyakini Sesuai dengan Alkitab mencatat Yesus aktif Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapak Dua penjahat kiri kanan nampaknya orang Yahudi juga makanya kakinya dipatahkan. Ketika mereka lihat Yesus uh, Udah sudah mati. Bagaimana memastikan ditusuk lambungnya? Menurut teori kalau keluar air dan darah terpisah itu tanda sudah mati. Kalau masih nyampur kayak darah aja katanya begitu lihat ya. Jadi waktu ditusuk keluar begitu di dalam film Passion of the Christ itu kena prajurit yang ini ya dan itu membuktikan dia mati saudara orang goblok maaf saya pakai kata yang kasar, orang goblok yang mikir itu cuma ping, pingsan kalau belajar teori penyaliban gak mungkin kalau bilang Yesus cuma pingsan dia sungguh sungguh mati makanya dia pasti sungguh-sungguh bangkit karena teori yang dimengerti oleh orang-orang yang tertentu termasuk juga saudara-saudara kita dari agama yang lain ada yang melihat Yesus itu ya udahlah pura-pura mati biar dikubur cepat kalau dalam kubur bangkit lagi kayak segerjit asik habis pingsan kalau belajar teori penyalipan mungkin. ada lagi yang menolak bilang apa? Para murid mencuri jenazahnya. Ini juga dipegang oleh agama tertentu. Muridnya nyuri jenazahnya. Ini pun teori yang sudah ditulis di Alkitab. Coba lihat ayatnya. Matius 28. Ini sudah ada suap menyuap. Disuaplah serdadu itu. Disuruh bilang bahwa waktu kami tidur, muridnya datang mencuri. Ini pun logikanya di mana prajurit Romawi itu prajurit yang paling sigap sepanjang zaman. Kok bisa ketiduran? Karena itu lihat jaminannya begini, kalau nanti kau dimarahi dan apabila kedengaran wali negeri kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa apa. Bayangkan prajurit Romawi disuap bilang kami ketiduran. Itu pun wali negeri pasti bilang mana mungkin kau ketiduran. Nanti kami akan ngomong sama wali negeri Supaya kamu nggak kena kesulitan Konspirasi jenazah dicuri Sudah ada dari waktu itu Berikutnya Ini bicara tentang Kubur Salah kubur, teori salah Kubur Apalagi katanya Wanita itu selalu GPSnya nggak benar Nah Ini dari secara juga gitu ya para perempuan datang ke kubur yang salah, namanya cewek gitu, yang pakai map pun nyasar maka kemudian inilah, dipakailah teori, padahal banyak juga cewek-cewek yang jago baca map perhatikan cara mencatat, saya pikir tidak kebetulan cara mencatatnya diulang-ulang perhatikan Markus 15 beberapa perempuan dari jauh Maria Magdalena Maria Ibu Yakobus muda dan Yoses serta Salome kayaknya nama Maria itu nama nama beken waktu itu ya hampir semua orang namanya Maria kalimba ta gitu ada uli semua keluarga ada ulinya gitu ya nah, waktu itu ada Maria Magdalena Maria Ibu Yakobus mamanya Yesus juga Maria nah, ya nah perhatikan di Markus 15 Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus melihat di manis Yesus dibaringkan, sehingga ketika dicatat lagi pasal 16 yang datang Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome, masa sih sampai nyasar? Apalagi mereka tahu batunya harus digulingkan di jalan mereka bertanya. Jadi. Saya pikir yang pertama yang kita harus mengerti secara historis Orang Kristen percaya Yesus sungguh-sungguh mati Karena dia sungguh-sungguh mati kita percaya dia sungguh-sungguh bangkit Kalau kita menolak dia mati maka Yesus bukan bangkit Tapi bangun tidur Tidur dia bangun dari pingsan. Ah Yesus kan bangkit bukan sadar lagi Ini mesti jelas perhatikan kalimat malaikat Yesus orang Nazaret jelas ya Saya pikir malaikat pun ya kayak kalau cuma Yesus banyak juga orang zaman itu nama Yesus itu nama umum sama kayak nama Yosua Yosua itu Yesus juga kan Yesua Jadi itu umum zaman itu Yesus. Jadi kalau Yesus yang mana ini? Kira-kira gitu ya Yesus Margaha ah ini jelas Yesus orang Nasaret Jadi malaikat pun gak bilang Yesus yang bangkit Mungkin murid tanya yang mana Yesus mana Cumanungkali atau Si Burian atau yang mana Ia telah bangkit Nah kalimat teman-teman Lihatlah tempat Ia berbaring. Ini menunjukkan Itu sebuah fakta Yang jelas Karena itu Kita bersyukur saudara Sebenarnya Kristenan bisa berkata Kita akan merayakan Jumat Agung Tapi ingat Jumat Agung itu Hanya jadi agung karena ada Minggu Pasca Kalau tidak ada Minggu Pasca Itu Jumat paling sial sepanjang sejarah Ada orang yang mati Dia pikir dirinya Juru Selamat dan tidak pernah Bangkit But Good Friday Is good because Easter morning Minggu pasca Tanpa kebangkitan salib tidak ada artinya Karena apa? Bukan cuma isu yang disalib Banyak orang disalib Kalau tidak ada kebangkitan Salibnya isu tidak peda sama yang lain Tapi karena kebangkitan Salib Kristus menjadi sesuatu yang berbeda The resurrection Jesus said I'm the resurrection Reason has changed everything Saya masuk yang kedua Nah ini juga kesalahan pemahaman teologis kita Banyak orang melihat Yesus kalahnya di Jumat Agung Menangnya di Pasca Pengertian teologis yang tepat tidak demikian Perhatikan kalimat ini Kebangkitan Yesus menegaskan kemenangan yang sudah dia peroleh di kayu salib Perhatikan ayat-ayat seperti Kolose sedua Yesus dengan ditiadakan Dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib Apa yang terjadi di kayu salib Lihat Paulus menjelaskan Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah Penguasa-penguasa Menjadikan mereka tontonan umum Dalam kemenangannya Atas mereka Jadi waktu saya memahami ini pun Saya jadi banyak dikoreksi Dulu saya pikir Yesus kalahnya di Di matahagung lalu menangnya kan gitu ya Tuhan terima kasih kau bangkit dan menang Loh, matinya pun setelah kita mengerti di dalam Alkitab menyatakan itu kemenangan karena itu opung Jonster yang saya kagumi dia menggunakan satu kalimat yang menarik we are not to regard the cross as defeat jangan melihat salib itu kekalahan and the resurrection as victory lalu bangkitnya kemenangan Cara melihatnya mesti begini Rather The cross was the victory won And the resurrection The victory endorsed proclaimed and demonstrated. Jangan lihat matinya di kayu salib Itu kekalahan Tidak disitu kemenangan Dan bangkitnya Menegaskan kemenangannya Tuhan membangkitkan Yesus Yesus bangkit dari antara orang mati menegaskan bahwa yang dia lakukan dengan pengorbanannya Tuhan terima. Allah Bapa terima. Nah itu yang kita perlu pahamnya the the victory Endorse Kamu nggak mungkin endorse barang yang belum ada. Anak sekarang ngerti endorse? Ya? Udah kau belilah tasnya dari sini ini, kau pakai pake lalu kau endorse. saudara tas ini bagus sekali saudara. Kalau saudara pakai, saudara naik level dua kali. Endorse itu bukan menyatakan yang tidak ada. Kalau yang tidak ada mau dibuat, itu namanya promosi. Ini saya promosi ini ya, atau mungkin ini pre launching. Ini enggak. Yesus sudah menang dan kebangkitannya mengendorse. Yes, He has won. Ya, itu mesti kita mengerti. Karena itu kalau kita perhatikan. Semua ini menyatakan kebangkitannya memastikan murid-murid bisa pergi dengan kemenangan Beda sekali kalau kita baca kisah Rasul Yang ketakutan di Injil, di kisah Rasul itu beranginya luar biasa Hal ketiga Kebangkitan Yesus membalas semangat baru Paling tidak itu yang ditulis di dalam kitab Markus tadi Saya cepat saja para perempuan perasanya campur aduk galau tingkat dewa nih di jalan udah mikir siapa yang akan gulingkan batu ya mungkin lihat-lihat. kau Maria, kau Salome liat ototmu itu lebih bagus kau kayaknya, kayaknya kau yang sering menji saya pikir-pikir di jalan udah pasti begitu ya siapa yang gulingkan batu tapi hebatnya jalan terus ya betulnya hebat juga siapa gulingkan ya siapa ya tapi jalan terus dia itu pasti kegalauan juga. Di sisi lain lihat lagi emosi mereka. Udah sampai di situ kubur terbuka, pasti kaget kan? Lalu kaget lihat orang muda yang duduk, mereka pun sangat terkejut Injil mencatat ini ini kan emosinya nih. Sangat terkejut kayak teman-teman yang lupa bayar kos lalu ibu kos datang. Sangat terkejut. <enemies> Kupikir besok inang <encuentra solution> enggak hari ini. Jadi kalian mesti ingat ya, ini perasaannya campur aduk. Tuhannya mati, galau di jalan sampai situ pun ha enggak ada Tuhannya. Seorang bernama Rico Ties. Rico Thais ini associate dia penerusnya John Stott di gerejanya di Inggris. Dia mengatakan the woman experience three things emotionally. Grief karena pasti sedih Yesus mati, fear pasti ketakutan, berani ke kubur padahal jangan lupa mereka tahu di kubur itu ada prajurit Roma. Itu juga beraninya perempuan. Mana itu laki-laki semua? Mereka lihat loh. Mereka tahu. Tapi mereka tetap pergi. Pasti emosinya juga nggak tahu siapa yang batu. Tapi lihat ketika mereka mengalami campur aduk ini Alkitab mencatat Gentar Markus 16 Dahsyat menimpa mereka Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga Karena Karena takut Tapi lihat Perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka Yang selalu mengiring Yesus Cowoknya ngapain Eh cowoknya lagi umpun, Rasul-rasul lagi ngapain Sedang berkabung dan Berani soleh cowok, di mana kau?
2: <SILENCIO>
0: saya pikir cowo itu takut-takut tapi berani juga ya. Maju aja dia pergi ke kubur, nggak tahu di mana ngadapinya. Lalu pulang, pada mereka ketakutan, takutnya pun dahsyat ini ya. Eh, saya pikir cowoknya sungguh luar biasa, mereka sangat penuh keberanian ini cowoknya nih. Lalu bermudur pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang
2: Tuhan mati
0: Tuhan mati Aduh Sudah begitu Inilah masalahnya Menurut beberapa catatan Yang penting kita pelajari Kenapa Kebangkitan itu disaksikan cewek Padahal Di dalam sejarah Khususnya masyarakat Patrilineal pada waktu itu Tidak menganggap kesaksian wanita. Jadi ini juga menegaskan kalau Yesus sungguh-sungguh bangkit atau kalau Yesus tidak sungguh-sungguh bangkit, pasti dibikinlah ceritanya laki-laki itu pergi ke kubur dan melihat dia bangkit. Betul dia bangkit. Kenapa? Kami laki-laki yang lihat. Waktu ditulis perempuan yang lihat sebenarnya itu melemahkan, karena pada waktu itu kan wanita nggak dianggap kesaksiannya. Tapi dengan ditulis begitu jujur, kita kok makin yakin betul Yesus bangkit. Dan cowo-cowonya, ah udah gitu berkabung menangis tidak percaya lagi jugulisme, kenapa menyebut jugulisme itu hebat sekali. Saya waktu baca lagi ternyata yang nggak percaya dia laki-laki. Jadi kan jangan-jangan datang Tuhan bangkit, Tuhan bangkit. Tadi cerita yang filmnya kita lihat Petrus lari ya. Tapi sebenarnya Nika yang dicatat Mereka tidak percaya Sesudah itu Dua temannya ketemu Yesus yang bangkit okay. Menampakan diri kepada dua orang dari mereka Ini perjalanan ke Emmaus nampaknya Pulang orang itu cerita temannya apalagi Tidak percaya Makanya Ubi Yesus datang Ditegur sama Yesus Nih Yesus tegur muridnya karena ketidakpercayaan Dan ketidakkedegilan hati mereka Akhirnya ia menampakkan diri kepada Kesebelas orang itu Ia mencela ketidakpercayaan mereka Seorang penafsir Alkitab mengatakan Mengapa dia mencela ketidakpercayaan mereka Di Alkitab Untuk orang Yahudi Kalau sudah tiga saksi Harusnya mereka percaya Kitab suci perkara benar Didukung oleh dua atau tiga saksi Ini sudah dua cowok plus satu cewek Masih gak percaya Yesus begitu datang jugul kau. Dia mencelah ketidakpercayaan mereka Kita lanjut ya Itulah sebabnya Tuhan menegur mereka Tapi perhatikan Perjumpaan dengan Yesus itu Membawa perubahan Sesudah itu berubah sekali. waktu Yesus datang menampakkan diri saya pikir disitulah luar biasanya Yesus murid yang tidak percaya Tuhan Yesus pun datang dan berhadapan dengan ketidakpercayaan mereka saya bisa saja jadi Yesus lalu bilang kok kalau percaya harus percaya tapi Tuhan datang dan ber- menghadapi ketidakpercayaan mereka Di titik inilah saya belajar. Kalau saudara punya pergumulan iman, saya masih nggak yakin bang. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Datang dan tanya sama Tuhan dan izinkan Tuhan menjawab ketidakyakinanmu. Jangan sok jadi Tuhan. Tuhan bilang sama Thomas apa? Nih, ayo taruh tangan. Perlu nggak sih Tuhan bikin begitu? Untuk Thomas perlu. Ini lihat. Lambungku, taruh jari. Saya pikir tidak masalah kita bergumul, asal kita tahu datangnya cari jawabannya kemana ke Kristus. Ya? Saya lewati beberapa slide terakhir. Apa yang dicatat setelah Yesus bangkit, mereka diutus memberitakan Injil. Markus mencatat Yesus berkata pergilah ke seluruh dunia Beritakanlah injil kepada seluruh Makhluk Dan kemudian dikatakan Yesus terangkat sesudah itu Ini pun terjadi Mereka pergi memberitakan injil ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja Saya tutup dengan Hal ini Bagaimana dengan kita Kebangkitan Yesus bukanlah sebuah kebohongan Melainkan fakta historis Karena itu Percaya Yang kedua Kebangkitan Yesus menegaskan kemenangannya di kayu salib Karena itu Bersyukurlah Yang ketiga Kebangkitan Yesus membawa semangat baru Karena itu alamilah semangat itu Jangan lagi tinggal dalam ketakutan kegentaran alami itu. Kamu hidup di dalam kemenangan Kristus. Ada hari esok, mesti belajar move on. Ya, ditolak satu kali, maju empat kali. Kadang-kadang begitu, ya, cuma kadang-kadang ger- ger- ditolak, murung jadi di kamar, nggak mau makan, mau ya aku mati saja, sisakan penderitaan buat yang kuburi kau Keempat. kebangkitan Yesus mendorong pemberitaan Injil. Karena itu, taatilah. Saya berharap hari ini teman-teman bisa dapat konsep mendasar tentang Yesus yang mati dan bangkit dan kita pulang dengan kemenangan. Amin. Uh,
1: ya. ya, terima kasih kepada Bang Alex yang telah menyampaikan materi dengan baik. Mari sama-sama kita berikan tangan untuk penyampaiannya. Yang 45, ke depan, 45 menit depan saya akan mencoba memoderasi sesi tanya jawab ini uh, Dan saya akan membacakan beberapa aturan dalam uh, sesi tanya jawab ini Yang pertama uh, bagi setiap uh, jemaat yang ingin mengajukan pertanyaan harap mengatakan uh, Yang kedua memperkenalkan diri secara singkat Yang ketiga berdiri ketika mengajukan pertanyaan Dan yang keempat yang paling penting Harap pertanyaannya uh, langsung ke poin, walaupun menyampaikan konteks. Harap dipersingkat uh, untuk mempersingkat waktu sehingga teman-teman yang lain uh, boleh punya kesempatan yang sama dalam bertanya. Setelah itu uh, pada Bernard, aku minta maju ke depan untuk membawa mikrofon dan di tengah. Uh, jadi kalau ada yang teman-teman yang mengenatangan silakan uh, diberikan. Ya untuk sesi pertama, akan, aku akan buka tiga pertanyaan pertama uh, dan uh, silakan teman-teman boleh mengangkat tangan. Ya Jonathan satu, yang kedua Koko oh Regis yang kedua Koko yang kedua. Ya, Oke okay, baiklah, uh, mungkin ke Jawanatan dulu.
3: Masya Allah, terima kasih buat kesempatannya uh, saya, saya ingin bertanya bahwa uh, Tadi kan dijelaskan bahwa Isi Markus ini adalah Kejujuran dunianya Bisa di uh, Bisa diketahui dari Dia menuliskan secara detail Walaupun perempuan, walaupun uh, Banyak banyak Kejadian-kejadian dituliskan Tetapi, uh, banyak teman-teman saya yang bertanya bahwa Mengenai bangkitan ini Dijelaskan juga Dari orang ke orang seperti itu. Gimana sih kita bisa percaya bahwa ini kan tulisan dari uh, Markus, tapi itu didengar dari orang ke orang seperti itu. Nah, selanjutnya yang saya tanyakan adalah
0: Sorry, asumsimu dibalik didengar orang per orang apa asumsinya? Mungkin salah ya?
3: Iya, mungkin khayalan uh, atau Oke. Okay. Iya. Terus. Uh, mengenai teori waktu uh, Tuhan Yesus mengapa memilih tiga hari untuk kebangkitannya apakah seperti ada persiapan untuk kebangkitannya untuk pergi lagi ke Galilea ya, untuk naik ke gunung Sinai begitu oh, uh.
2: uh,
3: apakah ada jadi kenapa Tuhan Yesus tidak langsung bangkit apakah Dia memilih tiga hari itu uh, sudah seperti mempersiapkan seperti itu. Bagaimana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada teman-teman? Uh, tiga 37 uh, angka-angka itu sering muncul seperti itu. Bagaimana menjawab teori-teori waktu? Itu? Terima kasih.
2: Langsung aja bang ada tiga dulu Langsung. Nah. Nah. Jawabnya nah. nah. yang sama. Uh, jadi. Bang Alek jawab dulu ya
1: jawab, mana tau ada yang sama jadi Bang Alek jawab satu pertanyaan kemudian dilanjutkan
0: ke pertanyaan yang dulu nanya dulu nanya, nanya dulu oh, nambung oh, saya nambung tiga Regis baik terima
4: kasih atas kesempatannya sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Regis saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kumpulung jadi pertanyaan saya seperti ini saya sempat mendengar ada teori yang mengatakan kalau itu bangkit sudah bukan apa dengan tubuh yang sama seperti manusia lainnya, akhirnya dalam artian dengan tubuh yang mungkin istilah saya kurang tepat itu dengan tubuh yang kekal sudah kekal seperti itu. Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. E, ketika ketika ada salah satu murid Yesus yang tidak percaya itu Yesus atau bukan dia Yesus suruh silakan e, susuk apa, colok, tadi istilah yang Bapak dungkapkan tadi silahkan kamu colok, ngetahkan nah, saya nah, saya lalu timbul pertanyaan, apakah Yesus itu bangkit dalam keadaan tangan yang bolong? kalau, sehingga saya berpikir kalau bolong satunya ada darah mengalir apakah ketika bangkit tidak ada darah lagi atau bagaimana? terima kasih
0: Baik, terima kasih buat Bang Alen yang telah menyampaikan materi yang sangat baik
1: uh, Perkenalkan nama saya Boko Arsinoides Pasaribu dari jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bokolo uh, Yang menjadi pertanyaan saya adalah bang, bagaimana kita syarat menilai bahwa suatu kesaksian itu benar Kalau Bang Bina Ketika dari catatan uh, melalui perspektif Yahudi Jika tiga orang bersaksi, itu bisa dikatakan benar Sementara dari perspektif agama agama lain, misalnya dari Islam Itu mereka mengatakan dengan perspektif mereka sendiri kebenarannya Jadi bagaimana kesaksian itu dikatakan benar Dengan perspektif yang general, bukan yang satu Seperti sepertinya kerja
0: Kalau kayak gini saya jawabnya kebalik ya. Dan yang terakhir nanya lebih gampang diingat. <laughs> Di dalam teori kesaksian sebenarnya kan samalah kalau kita lihat juga teman-teman yang belajar hukum nanti juga bisa melihat memang harus lebih dari satu. Orang Yahudi bahkan dua atau tiga saksi. Nah, itu itu cukup Untuk menyaksikan sesuatu itu benar atau tidak Jadi kalau ada yang lain yang bilang seperti ini seperti itu Saya pikir sih sebenarnya dalam teori sederhana sehari-hari pun Dua atau tiga saksi itu dianggap cukup Nah nampaknya pertanyaan seperti itu muncul juga di zaman itu Sehingga Paulus bicara dari perspektif yang lain Coba lihat 1 Korintus 15 Perhatikan sebentar Pasal 15 1 Korintus ayat 5 saya baca dari ayat 5 ya bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas jadi ayat ayat 4 dulu ya bahwa ia telah dikuburkan betul mati betul ya dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. bahwa ia telah menempatkan diri kepada Kefas. Lihat, Paulus bicara ke orang Korintus, dia nggak bilang ke wanita, dia pakai yang diakui waktu itu. Siapa? Laki-laki. Kefas itu siapa? Petrus. Setelah Kefas, kemudian ke kepada 12 murid. Cukup nggak? Cukup dong. Dua saksi aja udah cukup Ini udah tiga belas Lihat lagi Sesudah itu yang menambahkan diri kepada Lebih dari lima Saudara sekaligus Koma Kebanyakan dari mereka Masih hidup sampai sekarang Sekarangnya kapan? Waktu Paulus tulis kitab Kitab Korintus Jadi jangan bilang ini Sekarangnya masih ada sekarang gitu ya tetapi beberapa diantaranya telah meninggal sehingga di dalam teori ada yang bilang begini gak mungkin orang 500 sama-sama halusinasi kalau berdua halusinasi masih mungkin bisa nggak halusinasi sama yang halusinasi kita ya kita sentik Sir, kita bilang dia bangkit jadi lihat tidak mungkin ada halusinasi bareng sampai 500 orang Jadi secara teori ada buktinya Buktinya dari mana ya dari orang-orang yang melihat Bahkan Paulus nampaknya memberi peluang Kalau nggak percaya sebagian mereka masih hidup sampai dia tulis kitab Korintus Kapan Korintus ditulis? Korintus ditulis sekitar tahun 50an mungkin Ini salah satu surat awal Kalau ditulis tahun 50-an Yesus bangkit tahun berapa? Kira-kira 33 33 ke 50-an Atau mungkin ada yang bilang tahun 48 Kitab Satu Korintus ditulis Sekitar 20 tahun Orangnya masih ada yang hidup Jadi Paulus mau bilang Kalau mau ngecek silakan. Jadi Nah ini sulitnya begini Ya, saya saya, saya mengerti pertanyaan yang diajukan ke teman-teman kenapa Karena orang mau belajar agama kita Mau menilai agama kita dari agama dia Itu menurut saya tidak fair Jangan belajar budaya Batak dari orang Minang Kita wawancara orang Minang gimana tentang budaya Batak Belajarnya dari orang Batak Kalau dia mau betul-betul belajar Yesus yang bangkit Belajarlah dari kitab suci Kristen Jangan kitab sucinya itu bagi saya nggak fair. Tapi Yesusmu di Kitab suciku itu nggak bangkit. Nah, cobalah Kitab Suci itu. Ini bangkit kan, di sini. Kalau ceritanya beda tanyalah siapa yang ubah cerita? Kami sudah ada dari abad pertama, tahun seratusan sudah ada PD seperti kita punya. Kitabmu tahun berapa? Kitabmu baru tahun enam an Kok ada revisi terhadap punya kami? Ah, di situ kita mesti. Pintar juga melihat peluang Jangan karena dia bilang Di, di kitab itu Yesusmu nggak bangkit Kalau kita meragukan yang punya kita Banyak hal dalam hidup Ini teori Ini kalau secara filsafat ya Dalam hidup itu Tidak semua hal kita bisa buktikan Contoh Ini kalau dosen saya dulu bicara tentang epistemologi Epistemologi itu bagaimana Saya tahu, saya tahu Pertama. Orang bilang saya tahu kalau itu masuk akal. Kalau itu masuk akal, oh, ini 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 kantong persembahan masuk akal ya udah. Berarti saya percaya. Jadi adalah mengatakan sesuatu itu benar kalau masuk akal. Itu orang yang memegang rasionalisme. Ada lagi yang merasa begini. Itu benar kalau bisa dibuktikan. Itu orang-orang yang memegang empirisisme. Jadi yang satu rasionalisme, mana masuk akal enggak? Yang satu bisa dibuktikan enggak? Nah, di abad ke-16 dua ini kawin. Rasionalisme dan empirisisme. Itu turun sampai hari ini di kampusmu. Di dalam pendidikan modern. Rasionalisme dan empirisme kawin menjadi metode ilmiah Sehingga kalian bab satu, bab dua harus bikin landasan teori yang masuk akal Lalu turun lapangan, buktikan teorinya Baru di, dianggap benar Gara-gara metode ilmiah itu Modernisme membuat orang merasa itulah satu-satunya cara tahu kebe- kebenaran tapi ternyata ada dua metode lagi yang ini juga valid metode subjektivisme coba saya tanya bapaknya siapa yang paling baik di dunia kau bilang bapakku tidak bisa dibuktikan secara teori tidak bisa dibuktikan secara empiris karena cuma kau yang rasa baiknya bapakmu tapi secara subjektif betul gak bapakmu baik? baik paling tidak buat buat kamu Kita nggak bisa melarang orang mengakui bapaknya paling baik. Enak mana es krim coklat atau stroberi? Nah, kita bisa berantem tuh. Mau pilih 01 atau 02? <gif <gif> kita subjektif dan subjektif itu benar. Nggak selamanya salah. Ceweknya siapa yang paling cantik? Eh, Cewekku lah. Istri siapa yang paling cantik? Eh, Istriku lah. Kalau saya bilang istri orang, masalah saya sama orang itu. Jadi kalian bisa lihat subjektivisme itu benar-benar yang keempat. Ada lagi yang namanya otoritarianisme. Sayangnya ini kita di sekolah cuma belajar dua. Rasionalisme, empirisisme. Padahal ada juga yang namanya otoritarianisme. Contohnya begini. Ibu kotanya India apa? New Delhi. Pernah ke sana? Loh, kamu nggak bisa Kalau saya kasih tahu, eh, New Delhi itu gak ada loh Kalian dibohongi selama ini Kenapa kau percaya New Delhi itu, ibu kata ini ya? Karena kau percaya sama otoritas sesuatu Entah itu atlas, buku, otoritas guru, geografimu Banyak hal kita nggak pernah buktikan, kita percaya Kau percaya atom? Percaya? Pernah lihat? Kau percaya? Tapi ada bang, ada bukunya. Oh, bukan. Saya tanya ada atornya nggak? Belum pernah lihat. Tapi percaya. Yakin kau silalahi? Bukti kan? Ayo, buktikan sama saya kau sungguh-sungguh silalahi. Kau sungguh-sungguh purba. Kau sungguh-sungguh si tempu. Kita tuh cuma percaya mama kita bilang si tempu kau nak, ya si tempu aku. Gak pernah kita buktikan. Ini yang bagi saya tidak fair. begitu bicara Yesus kita bilang buktikan dulu dia Yesus baru saya percaya kalau kita bilang dia sungguh Tuhan boleh nggak percaya kita kalau kau dibilang kau sungguh-sungguh marga marga purba kau nggak nanya kau nggak research tapi kok percaya tapi berdoa kita bilang Yesus itu Tuhan yang bangkit tunggu dulu ya, ini nggak benar nah itu bagi saya kita pakai rasionalisme, seolah-olah kita taruh Yesus di bawah mikroskop kita lihat-lihat dulu nggak sesuai teori ini. nggak bangkit nampaknya ini. karena mungkin bangkit kalau bangkit masa dicolok gitu jadi bagi saya kadang-kadang kita nggak fair sementara metode tahu dalam hidup dari empat metode ini jujur yang mana yang paling banyak kita pakai yang mana yang paling banyak kau pakai kayaknya otoritarianisme dikasih tahu kan banyak hal kita nggak pernah buktikan kok siapa yang begitu mau naik pesawat dia mau cek dulu semua mesin pesawat ya? ini benar bisa terbang nggak ini sup apa supirnya lagi pilotnya betul punya license ya kita tuh banyak hal dalam hidup langsung percaya kok nggak pernah bisa kita buktikan hanya untuk bikin skripsi aja pusing tapi waktu mau beriman kita mau juga menjadikan kayak skripsi landasan teorinya dibuktikan dulu baru percaya percaya aja lah uh, jangan saya gak mau beriman bodoh-bodoh udah, silahkan kita bertanya itu kesempatan gitu ya Regis tubuhnya tubuh kemuliaan tubuh kebangkitan Kristus di dalam Alkitab biasa dipakai tubuh kemuliaan ini butuh penjelasan panjang dari 1 Korintus Pasal 15 nah ini memang jadi pertanyaan Di dalam Alkitab Ada hal-hal yang sangat jelas Ada hal-hal yang belum terlalu jelas Contoh, saya tanya gini Ada apa di kantong saya? Ada apa di kantong kiri, di kanan saya? Ada yang mau lupa? Ada apa? Satu tangan? Ada apa di kantong kanan saya? Zompet tibis sekali tas kertas hampir benar kantong suka-suka ngulang di kantong saya ada kartu nama saya kalian bisa tahu nggak isi kantong saya? bisa aja nebak Tapi benar-benar pasti apa isi kantong saya, hanya kalau saya kasih? Kasih tahu. Nah perhatikan, di dalam kekristenan, banyak hal yang kita mau tahu. Tetapi, kita punya kekristenan yang hanya tahu sebatas yang Alkitab kasih tahu. Nah itulah memang kepo-nya kita ya, kita kan kepo tingkat dewa. Alkitab memberitahu segala sesuatu yang kita perlu tahu... Bukan segala sesuatu yang kita mau tahu Karena itu juga Kita perlu belajar hati. Ada hal-hal yang tidak dikasih tahu Cukup jelas Sangat detail Tidak dikasih tahu Salah satunya tentang tubuh kebangkitan Yang dikasih tahu Pasti ada tubuh Kebangkitan Dan dari satu korintus Kalau kita PA mendalam Kita bisa melihat beberapa hal Pertama Tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan itu masih punya fisik yang bisa dikenal. Makanya Yesus waktu muncul, mungkin dia kan nggak tahu siapa itu, siapa itu enggak ya. Mereka bisa kenal. Nah, cuma Alkitab tidak kasih tahu itu tubuh umur berapa. Nah itu kita nggak tahu. Makanya seorang teman dia bilang nanti kalau orang pas tubuh kemuliaan ih ada cewek cantik kenalan siapa? Ih mereka apa? Ih ternyata orangmu. itu umur berapa sih bisa begitu maksudnya mau menyatakan bahwa uh, tubuh kebangkitan itu kita nggak dikasih tahu persisnya umur berapa lalu yang kedua tubuh kebangkitan itu tampaknya tidak lagi dibatasi ruang dan waktu Yesus bisa hilang bisa muncul nah nggak dikasih tahu ya itu gimana loh tapi Yesus makan waktu itu Di Injil Yohanes dia ketemu muridnya dan mereka takut. ih hantu hantu kan tahun ini mati. Tetapi bilang ini aku. Apa yang ada padamu? Ikan goreng. Paulus kasihlah ikan goreng. Kasi Yesus makan ikan goreng. Itu maklumlah kita dia itu. Yesus makan ikan goreng. Nah para teolog mengatakan, apakah Yesus makan untuk hidup? Nampaknya dia makan hanya untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh hidup. Tapi dia tidak lagi butuh makan untuk hidup Sehingga penjelasan tentang Kenapa nggak ada darahnya Apakah tubuhnya seperti persis kayak kita Ada dagingnya Ada, tapi mungkin tidak berdarah Seperti yang kita bayangkan Jadi di Alkitab Ada hal yang dikasih tahu Ada hal yang masih misteri Nah yang misteri itu kita gak usah spekulasi Yang Alkitab diam, kita Diam yang kalau kita bicara, kita bicara yang ketiga, nah ini yang menarik di dalam cumbu kebangkitan kenapa masih ada luka? dan ini juga gambaran yang muncul di kitab wahyu bayangkan gambaran di kitab wahyu, kalau kita baca di detail dia bilang begini, lalu duduklah anak domba yang disembelih itu, itu diulang-ulang jadi bayangkan ya Gambarannya itu anak domba di tahta itu disembeli kepalanya begini nih kalian. Nah sehingga ada teolog yang bilang kalau di teologi Katolik ini ada juga yang mengembangkan jadi stigmata. Jadi luka Yesus pindah ke luka orang. Tapi saya pikir bukan ke situ arahnya. Tapi ada teolog yang bilang begini. Semua luka yang kita dapatkan karena nama Yesus. Nampaknya menyertai kita dalam hidup yang selanjutnya. Jadi misalnya, anggaplah misalnya karena kau karena percaya pada Yesus di, buku, di teman begitu atau apa, mungkin terjadilah mungkin kau hilang tanganmu hilang matamu. Ada yang bilang mungkin di dalam hidup yang akan datang luka-luka yang kita alami karena nama Tuhan di dunia ini seperti Yesus itu menyertai kita dalam dunia yang akan datang. Tapi sekali lagi kan nggak usah spekulasi lah. Enggak usah bilang-bilang aku di sana nggak mau pakai, aku nggak terlalu suka kupingku sebelah kanan ini ya aku potong-potong lagi gitu, ya. biar dia nggak tinggal ada di sana, Jadi tidak usah terlalu spekulasi. Tapi yang jelas tubuh kemuliaan, nah itu yang ditulis di 1 Korintus itu seperti kita nanam kita nggak tahu jadi apa, tapi itu akan jadi satu tubuh kemuliaan yang jelas bisa dikenal. Itu yang harus kita sampaikan. yang terakhir yang Joe tradisi oral itu kita yang sekarang sangat tradisinya WA, nulis kita tuh tidak cukup kuat ingat. orang dulu itu tradisi oralnya tuh ingatnya kuat sekali jadi saya pikir memang ini perkembangan HP kita bisa nyimpan nomor telepon beberapa orang ditanya berapa nomor telepon suamimu berapa nomor telepon istrimu, berapa nomor telepon temanmu, nggak hafal tuh, belum tentu hafal, karena sudah di save. Nah, di tradisi oral pada waktu itu jangan takut kayaknya mereka salah hafal, tidak, mereka tuh sangat detail. Oral tradition itu terus diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi kalau orang nanya, mungkin nggak ada salah tradisi, kemungkinan salahnya itu salah dicatatnya. Ini kalau kalian ngerti huruf Yahudi, huruf Ibrani Huruf Ibrani itu sedikit beda Agak melengkung sama lurus, itu beda huruf Ya, Bu, ya? Jadi kalau kita belajar itu Begitu sedikit beda, misalnya ngantuk layangnya tapi nyata gitu. Cetak gitu, ya. salah nih Apalagi nggak ada, ada vokalnya, kan? k b Itu kira-kira misalnya KMB Ini kumbang, kambing, kembang Nah Dari mana kita tahu apa artinya menelusuri kesalahan itu gimana? Lihat aja konteks. Lihat konteksnya. Kalau konteksnya di ya ini mungkin kumbang, ini mungkin kembang. Apakah ada kemungkinan kesalahan penyalinan di dalam transmisi? Ada kemungkinan salah satu Tetapi naskah-naskah Alkitab itu ribuan jumlahnya. Bisa dicek, bisa di Bahkan sangat terbuka Sehingga kita bisa lihat Ini poinnya apa Kita langsung bisa tahu Makanya beberapa terjemahan bahasa Inggris Misalnya memberikan Di dalam naskah lain Ini dipakai istilah ini Ada orang bilang oh, Kita kalau itu diubah-ubah Bukan diubah Tetapi dalam penyalinan kita terbuka Ada kemungkinan perbedaan penyalinan Tapi pesan intinya nggak hilang karena ini yang perbedaannya itu minor misalnya gini yang satu bilangnya ada dua orang ada dua orang gila satu bilang satu atau yang satu misalnya mencatat tiga oh, ribu yang satu catatnya tiga ratus itu diperjanjain lama ada loh kalau, gitu, kalau kita catatnya salah dong itu sih, salah-salah nyata tapi pesan yang tidak salah adalah pesan keselamanan jadi dalam hal itu Saya tetap meyakini Alkitab Dalam hal pesan keselamatan Tidak salah dan tidak ada revisi Saya tiba-tiba Oh sorry, Juru selamatnya bukan cuma Yesus Plus Yesus Plus Petrus, nggak bisa Jadi kesalahannya sangat minor Makanya kalau kalian gara-gara ya, Khususnya saudara kita tetangga kan suka bilang Alkitab salah. waktu kita cek memang ada kesalahan Perbedaan Tapi perbedaan tidak selamanya Kesalahan doktrinal, karena itu cuma masalah ini kumbang atau kambing, kira-kira begitu itu nggak mempengaruhi mau dia kumbang, mau dia kambing, Yesus tetap jurus selamat yang masalah kalau ternyata ini Yesus, yang satu Yesus dan Petrus siapa jurus selamatnya dan ingat juga ini sedikit teori tentang perbedaan, ketika ada yang berbeda, jangan pikir itu salah nggak selamanya begitu contoh, ada tabrakan nih Dua orang naik motor Tabrakan sama dua orang naik mobil Terus ada empat saksi Yang satu nyata gilek Hancur motor itu Matilah dua orang itu Satu lagi nyata Kasian Yang naik motor itu Baru jadi yang seminggu loh Aduh kali ya Itulah tragisnya hidup mereka Terus yang satu lagi catat Gile mobilnya itu Penyok banget Tapi aman dua orang di dalam Nah dua orang ini mau menikah minggu depan Terus yang satu lagi nyatet Itulah kalau tidak pegang rambut Lalu lintas Sampai nerobos akhirnya Mati Apakah empat ini catatannya sama? Empat ini catatannya Beda Tapi kalau beda berarti kontradiksi Jadi gitu caranya berpikirnya ya Karena kadang-kadang kita melihat loh Kok Matius nyatatnya begini Kok Lukas nyatatnya begini Ini masalahnya siapa nih Oh bukan masalah di Matius Lukasnya Matius catat perspektif dia Lukas catat perspektif dia Jadi kalau tadi masalah teori waktu Kenapa tiga hari Beberapa penafsir mengatakan begini Tiga hari itu di dalam tradisi Kematian itu sudah sungguh-sungguh mati jadi kalau mau dikelompokkan sama apa ya terserah tapi poinnya tiga hari itu menyatakan memang sudah sungguh-sungguh mati apalagi dengan penyaliban ya thank you
1: ya terima kasih kepada bang Alex yang sudah menjawab tiga pertanyaan kembali aku akan buka ya harap, berharap jawaban dari bang Alex tadi bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah mengajukannya aku akan membuka sesi selanjutnya untuk pertanyaan juga pertanyaan kedua silahkan angkat tangan jika ada oh, lagi. kalau ada yang lain selain regis boleh regis di cadangan mungkin yang belakang kakak abang alumni boleh layang boleh panitia boleh. boleh oh sepertinya lagi memikirkan pertanyaan oh, boleh regis lagi ingin mengajukan pertanyaan mungkin
2: yang terima kasih atas
0: kesempatannya.
4: Saya ingin bertanya uh, Karena ada Sebuah pertanyaan Apologetik Yang menurut saya uh, Menurut saya Harus saya ketahui jawabannya Jadi Saya setuju dengan Bapak Alex bahwa Ketika kita mau berbicara tentang kekristenan Kita harus berbicara dengan dasar atau dengan patokan kekristenan. Yang jadi permasalahan di sini adalah ketika ada sebuah pertanyaan yang itu dikemukakan oleh saudara kita dari dari muslim. Itu kira-kira bunyi pertanyaannya seperti ini. Itu pertanyaannya dia ambil dari Lukas pasal 11 eh 20 Lukas pasal 11. Lukas pasal eh Matius pasal 12 pasal 12 Matius pasal 12 Jadi waktu itu kejadiannya ada orang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru kami ingin melihat suatu tanda dari padamu." Lalu Yesus menjawab, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda nabi Yunus." Nah, di sini yang dijadikan permasalahan oleh, so, dari kaum Muslim, mereka berkata kalau kita mengikuti tanda Yunus, seharusnya yang terjadi pada Yesus itu uh, Yesus itu tidak mati, begitu. Yesus tidak mati karena Yunus tiga hari dalam perut, perut ikan paus itu tidak mati, tetap uh, sedangkan Yesus di dalam pergumi itu tiga hari itu mati. Nah, jadi eh, mohon kejelasannya untuk pertanyaan ini. Terima kasih.
0: Pilih aja, Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Ketika bicara Matius 12 ayat 40 Kalau kita lihat konteksnya ya Angkatan yang dia tidak setia menutup suatu tanda Tapi mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam Pada hari penghakiman orang-orang di Niwe akan bangkit bersama-sama angkatan ini Teman-teman ada banyak cara menafsir ayat ini Di Kristen sendiri juga ada dua pandangan besar. Beberapa ada yang mengatakan Yunus mati dalam perutikan. Ada juga. Saya pernah dengar salah satu dosen teologi yang memberikan jawaban bahwa Yunus mati kok. Tidak ada yang bilang, tidak ada yang bisa buktikan Yunus nggak mati. Jangan juga berpikir karena kita kebanyakan nonton film Pinocchio ya. Kita pikir dalam perutikan nanti bisa masa-masa, bisa apa gitu ya. Perhatikan doa Yunus di pasal 2 itu doa di dalam sengsara itu laut mengepung aku airnya dan ada kemungkinan kalau kita perhatikan ingat Yunus tidak ditelan ikan, tidak dikasih tahu paus, dibilangnya ikan besar jadi ada yang mengatakan tidak Yunus mati ada yang bilang tidak mati yang tidak mati ini kemudian bilang kalau begitu yang mau dikasih tahu tandanya bukan mati tidaknya tapi tiga harinya 3 harinya pun dipermasalahkan Kalau 3 hari kali 24 jam itu 72 jam Sementara Yesus kayaknya matinya sore jam 3 bangkit subuh-subuh minggu pasca Banyak yang ngitung bang belum sampai 3 hari Balik lagi ini karena konsep kita ngerti orang Yahudi pakai konsep kita sekarang Satu hari 24 jam. Sementara kalau kalian lihat. Di dalam konsep orang Yahudi. Satu hari satu malam. Dengan satu hari. Itu beberapa kali disamakan. Nanti perhatikan di kejadian pasal 7. Waktu air bah. Dikatakan 7 hari, eh, 40 hari 40 malam. Lalu kemudian 40 hari 40 malam. Lalu di bawahnya 40 hari. Jadi. Jadi. waktu orang Yahudi bicara hari dia tidak menghitungnya matematis seperti kita kali 24 jam bagi mereka begini begitu sudah masuk hari itu juga dihitung harinya dan jangan lupa orang Yahudi menghitung hari beda sama kita kita selalu hitungnya dari terang menuju gelap begitu bangun pagi hari pertama orang Yahudi hitung harinya dari gelap menuju terang mengikuti penciptaan kejadian satu Allah mencipta dari gelap Lalu terang Karena itu mereka punya hari mulai Jumat Sorry Mulainya jam 6 sore Yesus mati Jam 3 Jumat Itu Jumat Jam 6 sore Jumat Itu sudah masuk Sabat Sampai jam 6 sore hari berikutnya Lalu kemudian Masuk hari Minggunya Jadi ada yang melihat Ini bukan masalah mati tidaknya Tetapi Tiga harinya Nah yang terakhir Saya lebih setuju pandangan ini Apa artinya Tanda Nabi Yunus Tanda Nabi Yunus Waktu diberikan Di dalam konteks pada waktu itu Itu mirip uh, Apa ya sebagai peringatan dan penghukuman jadi misalnya begini Yunus mengalami itu jadi peringatan bagi Yunus kenapa dia masuk ikan itu jadi poinnya itu menjadi sebuah tanda penghakiman penghukuman sehingga ada yang mengatakan maka dengan demikian juga maka generasi ini perhatikan ayat bawahnya lihat ayat 341 Kenapa tiba-tiba Yesus bicara penghakiman Di ayat 41 Matius 12 Pada waktu penghakiman Orang-orang Niniwe akan bangkit Bersama angkatan ini Dan menghukumnya juga Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat Setelah mendengar pemberitaan Yunus Dan sesungguhnya yang ada Lebih daripada Yunus Jangan lupa baca ayatnya sampai bawah Jadi poinnya adalah Yesus juga memberi tanda Kematian bagi orang-orang yang tidak mau terima dia Itu yang saya hayati Bicara soal tanda Jadi bukan Apple to apple antara dia Mati dan mati Tiga hari dan tiga hari saja Tetapi Tanda itu untuk apa? Dan itu dijelaskan di ayat berikutnya Kira-kira begitu ya Thank you wow.
1: Ya kita punya sekitar 7 menit lagi untuk mengakhiri sesi ini. Ya aku buka satu pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, aku akan coba bacakan pertanyaan dari Google Form yang sudah dibagikan uh, kemarin. Ya ada, silahkan Yosri Bernard. selamatan nih. Jadi aku bakal nanya tentang selamatan. Uh, yang mau kutanya itu apakah keselamatan itu diberikan untuk semua orang? Uh, kemudian free will yang menentukan orang itu selamat atau tidak? Atau keselamatan itu memang udah ditentukan sejak awal? Contohnya uh, kasus Yudas. Apakah Yudas memang sejak awal? Uh, Sudah ditentukan bahwa dia tidak selamat Atau e, memang itu adalah bagian dari free will, free will Tentang bebas yang diambil Sehingga dia tidak selamatkan Terima
2: kasih
0: Waduh ini butuh seminar satu lagi Untuk jawab itu saja gitu ya Tapi penjelasan singkat saya begini Di dalam Alkitab ada beberapa hal yang sifatnya paradoks Saya jelasin filosofinya dulu Ketika bicara paradoks itu memang seringkali sulit kita terima Karena paradoks itu kita anggapnya begini kan Saya bedakan antara paradoks sama kontradiksi Kalau kontradiksi begini Kalau ada fakta A dan kontradiksi sama fakta B Kalau A benar maka B pasti Salah. Kalau B benar Kontradiksi maka A pasti Salah Kita banyak hal dalam hidup Mengertinya kontradiksi Sementara Di dalam Alkitab Ada beberapa hal yang dinyatakan Sama kita balik lagi ya Yang Tuhan nyatakan Dan itu sifatnya paradoks Tidak kontradiksi Paradoks itu begini A benar B benar meskipun kelihatannya kontradiksi. Nah banyak kali kita bertanya karena kita ingin memuaskan keingintahuan kita. Kalau ini maka ini dong nggak boleh. Kalau ini maka ini nggak boleh. Nah ini yang seringkali keterbatasan manusiawi kita tidak sanggup mengerti seluruhnya. Contoh, Allah maha tahu ya atau ya. Allah Maha ya atau ya? Ya Kita harus berdoa, ya atau ya? Ya Loh, kalau Allah Maha tahu ngapain berdoa? Kalau berdoa, berarti Allah gak tahu dong Nah, ini namanya paradoks Ini benar Kita disuruh berdoa, harus berdoa Kita berdoa Mintalah, ketuklah, carilah Tapi Allah Maha tahu. Kita kan, kalau manusia gitu Kalau udah tidur malam udah capek ya, ya Tuhan, Tuhan tahu segala sesuatu. <SILENGALAN> Jadi kita meniadakan. Kalau Tuhan Maha Tahu, saya kasih perlu Nah, saya melihatnya di dalam hidup ini mirip kayak rel kereta. Mesti dua-duanya. Kalau kalian ketemu yang namanya paradoks, tidak harus memilih. Allah tahu ya. Saya berdoa iya, malu lebih enak lagi. Saya saya berdoa karena saya tahu Allah Maha tahu Allah Maha tahu dengan keyakinan biar tahu doa saya. Jadi kalau ketemu paradoks jangan gini karena Tuhan Maha tahu saya nggak mau berdoa, saya nggak mau berdoa atau saya berdoa supaya Tuhan tahu Tuhan nggak tahu kan saya pas kapalkan Tuhan saya kasih tahu ya. Jadi ingat dalam beberapa hal kita kayak kereta yang untuk jalan butuh dua rel. free will dan Tuhan memilih itu seringkali juga jadi masalah kita kalau seolah-olah kalau Tuhan memilih maka nggak ada free will tapi kalau ada free will berarti Tuhan milih. memilih Al- kita bilang dua-duanya gimana jalaninnya? Jalannya aja yakin Tuhan memilih yakin saya punya pilihan dan pilihan saya harus memilih yang Tuhan mau jangan playing God kadang-kadang kita belajar doktrinya Wah oh, ini predestinasi, ini orang ditentukan, ini gak ditentukan, ini selamat, ini gak selamat oh, kita lihat dengan ini, ini selamat Kita jadi menggunakan doktrin untuk menghakimi keselamatan orang lain Tidak Ketika kita tahu doktrin, yang inilah Bahwa ini keselamatan yang Tuhan berikan, saya mesti pastikan Saya terima dia Dan saya meyakini itu ada dalam free will Allah Tapi itu pun Tuhan tentukan Bagaimana prosesnya kadang-kadang sulit dijelaskan Mau tahu lebih masuk sekolah teologi ya? ya Bu ya ini mau dijelaskan panjang Tapi intinya saya melihat dua-duanya ada di Alkitab Dua-duanya benar Dan tidak saling bertentangan Justru indah Waktu kita melihat di dalam pilihan kita Yang sangat manusiawi dan terbatas Ada Tuhan yang sudah memilih lebih dulu. Tuhan tidak ciptakan robot, manusia bukan robot. Ini uniknya, Tuhan ciptakan makhluk yang bisa melawan Dia. Di situ sudah menunjukkan ada free, free will. Kenapa tetap dicipta? Dia ya suka-suka Dia dong, dia yang Tuhan. tapi dia mencipta dan dia tahu kita bakal melawan dia, dia tahu tapi dia tetap cipta, dia tetap uji kebebasan di Taman Eden itu dia uji kebebasan kita semua boleh makan satu, jangan itu bebas gak? ya enggak bebas lagi, semua jangan, cuma boleh makan satu kalau begitu, saya bisa menghayati kalau hawa, akhirnya makan juga masa itu mulu, itu mulu semua enggak boleh, cuma satu ini kebalik, semua boleh satu, jangan menguji free will tapi manusia memilih yang tidak sesuai Tuhan tahu manusia akan jatuh? tahu kalau tahu kenapa dicipta? kita sudah begitu kan tanyanya ya karena mau jadi Tuhan tapi kita merasa, kalau oh, saya Tuhan yang eluser bikin tinggul bagus ceritanya kalau saya yang di taman Eden bang gak kumakan buah pohon itu itu karena kau udah tahu ceritanya kalau kau di taman ditamani sampai akar-angarnya kau bisa masa kita lebih takut Jadi menjawab pertanyaan tadi ya Kalau ada yang nanya gitu Kenapa kalau Tuhan tahu bakal jatuh Manusia yang punya freeway ini dicipta juga Ini mirip sama pertanyaan begini Mobil bisa tabrakan nggak Bisa, motor bisa tabrakan nggak Kenapa tetap dicipta? Karena penciptanya tahu Kalau dipakai baik-baik Sesuai aturan ini sangat berguna karena itu manusia yang sudah tahu kamu dipilih Allah kamu dicipta Allah Allah punya rencana, kamu punya free will jangan pakai free willmu merusak dirimu taati aturannya Allah dari mana aturannya? pagi-pagi baca buku manualnya ya ini buku manualnya kalau salah pakai motor, kalau kau nggak baca buku manualnya Tapi sekarang nggak gitu ya nggak tahu startup juga, kita lihat di youtube aja kan nah jadi Dengan keyakinan Pasti indah Kalau sesuai aturan Ya, kira Tuhan maunya Terima
4: kasih pada Bang Alek
1: Mari sama-sama berikan tepuk tangan Untuk penjelasan dari Bang Alek Yang sama-sama boleh mengajar kita Pada hari ini Dan kepada Bang Alek Mungkin boleh memberikan closing statement Untuk sesi ini Semacam penegasan
0: Untuk kita bawa pulang Nanti aku akan tutup malam ini Ya, kalau saya melihatnya Mari terus bertumbuh di dalam iman kita Tantangan akan selalu ada Justru disitulah kita akan terus boleh Makin memahami Apa sih yang kita yakini Apa sih yang kita percayai Dan kiranya waktu kita makin teguh Kita pun juga boleh jadi berkat buat orang lain Saya ingat kalimat Yesus sama Petrus Tuhan sudah bilang Kau bakal menyangka laku nih Sebelum ayam berkokok satu kali, kau sudah berkokok tiga kali gitu, gitu, gitu. Tapi kemudian Tuhan bilang, kalimat selalu saya ingat Sesudah kamu teguh, maka kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain Saya pikir mari terus, kalau kalian punya banyak pertanyaan Terus gumulkan, cari jawabannya Tapi kemudian ketika kamu makin teguh, kiranya Tuhan pakai kamu juga untuk menguatkan orang lain Beberapa referensi penutup yang saya bisa kasih di aplikasi, kalian bisa download aplikasi Ada Pertanyaan. Bahasa Indonesia ini Ada Pertanyaan. Bahasa Inggrisnya God Question. Itu satu aplikasi Kristen. Banyak pertanyaan apologetik di dalamnya. Nanti kalian bisa lihat ya uh, di Play Store. Judulnya Ada Pertanyaan. Itu Kristen. Ya. Inggrisnya God Question Jadi Inggrisnya itu ada ribuan pertanyaan Itu diterjemahkan pelan-pelan oleh beberapa orang Ke bahasa Indonesia yang sudah ada tuh God Question ada pertanyaan Jadi kalau mungkin pertanyaan kalian tanya tadi Banyak hal sumbernya saya juga gali dan saya baca dari God Question Bisa juga akses yang cukup teologis dan Lebih panjang penjelasannya bisa masuk ke sarapan pagi biblika sarapanpagibiblika.com itu juga memberikan beberapa pemahaman yang mendalam jadi saya harap teman-teman ini bukan segala-galanya selalu so, saya, saya kena, ini kamu udah tahu semua belajar terus dan ada sumber-sumber yang baik ada hamba-hamba Tuhan yang kalian bisa tanya dan kita juga pasti akan mau memberikan jawaban yang kami tahu, kami juga terus belajar ya Bu ya terus bertumbuh dan ini jadi kesempatan kita saling menguatkan
1: terima kasih kemarin untuk menutup doa sesi ini aku akan membentuk kita dalam doa mari berdoa kemarin kami sungguh bersyukur untuk bangunan Pesta berantas pada tahun ini Kami sekali untuk pengawet yang telah boleh menyampaikan setiap materi dan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kami tahu dan kami sadar bahwa masih banyak sekali pertanyaan yang ada berputar-putar di kepala kami. Tapi biarlah Tuhan yang terus menjaga dan Tuhan yang terus memberikan kami hikmat untuk dapat terus belajar mengenal Tuhan dan e, juga semakin mampu
2: menyampaikan kami ini dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersaksi. Amin. Amin. Kepada era, silakan.